0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 670, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a empezar la serie que ya introdujimos la semana pasada, en concreto en el episodio 665, donde, bueno, como os he dicho, era simplemente, os contaba lo que íbamos a hacer a lo largo de esta serie, donde vamos a trabajar sobre nuestro currículum, vamos a aprender a vendernos realmente bien con un currículum y más allá. ¿Por qué? Porque, bueno, también vamos a hablar sobre el videocurrículum, que es un tema del que tengo bastante experiencia y que ya os contaré en detalle por qué, y porque realmente los currículums son una cosa que todos tenemos, todo aquel que haya buscado en algún momento su trabajo. Eh... Bueno, pues tendrá un currículum hecho. Todos lo modificamos cuando cambiamos de trabajo, pero se cometen un montón de errores. Es la primera carta de presentación que tenemos en muchas ocasiones y lo hacemos mal. Porque lo hacemos rápido, porque lo completamos y creemos que con eso es suficiente. Y en ocasiones pues utilizamos plantillas, que yo sé que me ha escrito gente diciendo ¡Uy, envíanos plantillas, ¡Andos cosas tal! Sí, todo eso llegará, pero... He decidido hacer un primer episodio, digamos, con una visión más estratégica y esto de visión estratégica no lo entendáis como que vamos a estar una semana o un mes planificando cómo vamos a hacer nuestro currículum. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente, el antes de ponernos a ejecutarlo, el pensar cómo hacer realmente bien nuestro currículum. Entender los conceptos básicos de lo que es nuestro currículum, la ejecución de hecho, es lo más fácil. Cuando tú ya tienes claro por qué tienes que tener un, video, un currículum, por qué, cómo tienes que hacerlo, perdón, y qué implica hacerlo bien y qué implica hacerlo mal es cuando después ya la ejecución bueno, es mera ejecución, es bueno darle el orden adecuado y todas las técnicas que vamos a ver a lo largo de los siguientes episodios, que inicialmente tenía planificado hacer 4, 5, más o menos pero cada vez que pienso en el tema me salen más episodios, en algún momento pondré el corte, pero al final yo lo que quiero es que salgáis de esta serie, que después haré un recopilatorio de todos los episodios para que no os perdáis nada y un buen resumen, pero yo quiero que salgáis de esto con un currículum que realmente os represente de la mejor manera posible. Jamás os va a representar el 100% de lo que sois porque es imposible representaros en un papel y menos en una o dos caras de un folio pero al menos que se acerque lo máximo posible y sobre todo os abra las mayores, la, la mayor cantidad de puertas posible. ¿De acuerdo? Por eso he decidido hacer este episodio para explicaros la importancia que realmente tiene un currículum y quiero repasar eh, los, los errores que se com cometen de forma más común y que realmente son aquellos que vamos a solucionar en los siguientes episodios, no en el orden en el que los vamos a mencionar hoy, algunos van a ser un episodio completo que vamos a utilizar para solucionar ese error otros van a ser cosas que veremos de pasada depende de la relevancia, pero quiero que los veamos hoy todos juntos para empezar a situarnos, para empezar a desarrollar esa visión un poco más estratégica de qué es lo que vamos a hacer más adelante. El primer error que tengo apuntado, por favor, de nuevo, no va por orden de importancia o de relevancia, simplemente es un listado que quiero que repasemos, es el no darle la importancia que requiere al currículum. Yo soy el primero, que lo he dicho en el episodio anterior, en el episodio introductorio. Yo no creo en los currículums porque me parece que no representan a las personas que hay detrás. Porque tú, de un currículum, a hablar con esa persona es que cambian tanto. Cambian tanto las personas. Claro que estás leyendo un, un papel donde alguien te ha contado de la forma que cree que es buena, que no tiene por qué serlo como es, y después hablas con esa persona y... Pues no te sirve en ocasiones de mucho ¿Cuándo sí que sirve un currículum? Bueno, pues cuando tienes procesos muy amplios Y utilizas cierta información de ese currículum Para hacer una criba Como por ejemplo, tú dices Bueno, si yo quiero contratar un comercial Si no tiene experiencia No ha pasado por ningún puesto de comercial Directamente no lo voy a revisar O no le voy a entrevistar de persona Ahí te sirve genial el currículum O que digas, bueno, necesito una persona que hable francés Porque la empresa es francesa, etcétera, etcétera bueno, pues en, los, en la parte de idiomas del currículum, si no tiene francés directamente no lo miro. Por más profesional perfecto que sea si no tienes idioma, que yo lo necesito ahora, no. Entonces el currículum en esos sentidos nos sirve de filtro pero de nuevo, no va a representar a la persona que hay detrás. Lo hemos utilizado simplemente para descartar a aquellos que sabemos que no nos valen porque es clave que tengan pues, ese idioma o esa experiencia previa. ¿De acuerdo? Aún así aunque yo sea un no detractor del currículum... Creo que se malusa en muchas ocasiones... O que a veces se hace demasiado parte del proceso de selección... Solo mirando el currículum... Y se pierde a grandes profesionales por el camino... Y esto lo digo con, con mucho conocimiento... Porque yo soy un ejemplo de que el currículum que hay detrás... No me representa ni de lejos... Pero absolutamente ni de lejos... Y si no os metéis en LinkedIn... Veis mi trayectoria profesional... Que es un, el currículum online al final... Y os aseguro que no me representa ni de lejos. Pero bueno, ya sabemos que las normas del juego son así, que hay que empezar por algún lado y que está ahí. Y por lo tanto, como es así, como no va a cambiar eso, por más que se. Bueno, lo hablaremos en el, en el episodio que dedicaremos al videocurrículum, pero por más que el videocurrículum represente mucho más que el currículum tradicional, mmm, no se termina de implantar, no termina de funcionar, es complicado de que todo el mundo lo haga, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender, que aunque a mí no me guste, el currículum sigue teniendo mucha importancia y por lo tanto no podemos dejarlo como algo que es, bueno, lo tengo que tener, lo completo, lo, ya está. No, no. Hay que darle la importancia que tenga, nos guste o no nos guste, ¿de acuerdo? Segundo error que se comete habitualmente es que lo hacemos de manera reactiva, es decir, solo cuando realmente nos hace falta. Terminamos en un trabajo por el motivo que sea, tenemos que buscar otro y entonces nos sentamos, cogemos ese currículum de igual hace 4 o 5 años y nos ponemos a rehacerlo. A ver, esto, si no lo hemos actualizado, evidentemente lo tenemos que hacer. Pero yo, al punto que quiero llegar, es no tenemos que hacer los currículums de manera reactiva. Lo tenemos que tener siempre actualizado. Y yo sé que algunos me dirán, ¿para qué voy a tener el currículum actualizado si no se lo voy a dar a nadie? Si no lo voy a imprimir porque no estoy buscando trabajo. Correcto, ahí tienes razón, pero te estás dejando una parte muy importante que es la online, que es el señor Linkedin, el principal motor de búsqueda de trabajo. En, por lo menos en España, en otros países alemán y tal, se utilizan en otras redes como Ching etcétera, etcétera, pero me da igual la plataforma en la que utilicéis cada día tenemos más exposición online aunque no seamos mediáticos, aunque no tengamos un podcast, seamos youtubers, etcétera etcétera, tenemos exposición online y por lo tanto si estamos en Linkedin u otra red social profesional tenemos que tener nuestro currículum siempre perfectamente actualizado no os podéis imaginar la de cantidad de oportunidades que pueden llegar a través de este tipo de plataformas depende de lo que estés trabajando la experiencia que tengas el sector que te muevas etcétera etcétera pero siempre debemos tener al día nuestro currículum sea online yo diría también físico si al final es un archivo que cuando cambias linkedin cámbialo y ya lo tienes ya lo tienes preparado para qué por qué dejarlo siempre con de manera reactiva de acuerdo segundo error común perdón tercer error común Tener solo un currículum. Bueno, en LinkedIn solo nos deja tener uno. Como mucho lo que podemos hacer es duplicarlo en otro idioma, porque imaginar que estáis buscando tanto trabajo en vuestro idioma como trabajo en el extranjero y lo queréis poner en inglés. LinkedIn nos lo permite. Pero en papel es donde, sobre todo, tenemos que tener muchas versiones diferentes de nuestro currículum cuando estamos en proceso de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque a cada empresa a la que enviamos un currículum no tenemos que enviarle exactamente el mismo currículum. Lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque a algunas empresas les interesa más ver determinadas cosas que a otras. Y por lo tanto tenemos que adaptarlo. Es decir, si aún estando en el mismo sector, tú sabes que hay determinados tipos de empresas que le gusta que tú vengas de una empresa con mucho nombre y tú has pasado por una empresa con mucho nombre, destaca... Ponla arriba, cámbiale de color, haz lo que sea, ya lo veremos en, en siguientes episodios, pero destaca que has pasado por ahí. En cambio, si tú dentro del mismo sector también te diriges a una empresa más pequeña donde no busca exactamente que vengas de una empresa grande o tienes, tienes la intuición de que les da más igual, bueno, pues haces un es el mismo currículum, otra versión donde igual le das el mismo peso a todas las experiencias que tienes, ya no destacas esa. Y como eso, podríamos adaptarlo cuántas veces, deberíamos adaptarlo cuántas veces hiciera necesario simplemente para posicionar mejor nuestro currículum, porque no todos quieren ver el currículum exactamente igual. No es fácil, hay que tirar de intuición, a veces vamos a fallar, pero os puedo asegurar que... Enviar el mismo currículum a todo el mundo, porque cuando buscamos trabajo no enviamos uno o dos currículums, enviamos unos cuantos, es un error. Que tampoco quiere decir que tengamos que tener 150 currículums. Por supuesto que no, hay determinados puestos que son muy similares que podemos reutilizar el mismo. No pasa absolutamente nada. Yo simplemente lo que digo es que no por vaguería, por pereza o por creer que no importa, enviamos a todas empresas el mismo. Y el último punto, el último error común que quería destacar hoy es... No pensar quién va a leer el currículum y ponerlo lo típico de decir, bueno, yo tengo que hacer mi currículum, lo voy a poner absolutamente todo y te salen te salen currículums interminables. He visto currículum, porque últimamente no sé por qué hay gente que tiene la costumbre de subirlo a LinkedIn, pero no como su perfil, sino el propio archivo en papel, digámoslo o el, el documento PDF, lo suben a LinkedIn para que la gente lo comparta y he visto currículums de... Cinco páginas, pero lo peor de todo es que la gran mayoría de la información que viene a esas cinco páginas era absolutamente irrelevante. Y estamos haciendo un documento con información irrelevante que encima se hace kilométrico y complicado de leer, donde todo tiene exactamente el mismo peso, donde prácticamente... Es como si yo, yo por ejemplo con 16 años, pues mi primer trabajo, si mal no recuerdo, fue de socorrista. ¿Vosotros creéis que yo pongo socorrista en mi currículum ahora? Por supuesto que no, porque no tiene ningún tipo de relevancia para lo que yo me dedico actualmente. Otra cosa es que me quisiera dedicar al área de la salud, no sé, bueno, pues igual, quién sabe, igual algo aporta, habría que pensarlo, no creo, pero habría que verlo. Pero no tiene ningún sentido, porque lo hace más largo, porque mmm, lo hace más complicado de leer y porque da información que más que aportar incluso hasta te puede restar. Porque nunca sabes la otra persona que lo está leyendo qué va a pensar de que le estés metiendo que ha sido socorrista. Aunque era con 16 años. Perfecto. Pero... A tanta información, a veces no lo, lees, no lo leen como tú te imaginarías y por lo tanto empieza a haber confusión. Hay que hacer los currículums muy simples, muy claritos y destacando solo lo que sea realmente importante. Vamos a aprender en siguientes episodios a ponernos en la piel de la persona que lo va a leer. Vamos a, 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 vamos a hacer un pequeño juego de es decir, venga... Tú eres quien va a tener que revisar ahora X cantidad de currículums. Venga, ¿cómo lo revisarías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué tendrías en cuenta? ¿Qué te llamaría la atención? Para simplemente aprender a empatizar con la otra persona, para ponernos en la piel de la otra persona y entonces cuando ya nos pongamos a redactar nuestro currículum vamos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo va a leer esa persona? Ya veréis que funciona súper bien. Así que yo con esto termino el lunes que viene. Continuamos, seguimos la serie Y sí, ya nos vamos a una parte práctica No os preocupéis Que yo sé que, que la gente me escribe y me dice No, pero pero cuéntanos, envíame plantillas, etcétera No os preocupéis Os voy a dar toda la información que pueda La vais a tener disponible Todos los lunes, las siguientes semanas Vamos a hablar sobre este tema Y vamos a ir a cosas súper, súper prácticas Porque yo realmente solo veo esa forma de actuar Ser súper práctico y más en algo como esto ¿De acuerdo? Así que con esto, muchísimas gracias Por estar ahí una semana más, un lunes más ahí al otro lado, de verdad, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox. E y recordad cualquier duda que tengáis sobre lo que hablemos, no solo en este episodio, sino en cualquiera de los que tratamos todos los días, pantalón y puntos barra contactar. Y encantadísimo de contestaros. Que todavía recibo emails de gente que me dice, me sabe mal escribirte, porque y la razón que sea. No os preocupéis, si soy yo el masoca que os está diciendo, escribidme, no pasa absolutamente nada, de verdad, escribidme que estoy para eso. Hasta mañana señores y señoras Adiós